0: 転勤族津波の身軽な暮らしラジオ。この番組は全国転勤をする夫を持つ、私が家族とともに身軽に快適に暮らすための工夫思考や学びを毎日共有するチャンネルです。おはようございます。こんにちは。こんばんは。つのみです。5月15日月曜日です。皆様いかがお過ごしでしょうか ？1 週間が始まりましたね。今日今日も<笑>今週もね。ゆるっと頑張っていきましょう。はい、えー、今日お話ししたいなって思ったのはちょっと、ね、マインドフルネスの方法<笑>みたいなのをちょっと手軽な方法を、ねあのー、見つけちゃったというか<笑>あのこれマインドフルネスを取り入れるのにいい方法だなって思ったことがあったのでそれについて皆さんと共有したいなと思います。マインドフルネス。結構ね、最近この言葉聞くこと多いんですが皆さんはいかがですかもしかしたらねヨガとか瞑想とかをされている方とかは、うん、あのもう全然そんなのを当たり前にしてるよっていう方が多いのかなって思うんですけれどもマインドフルネスとは何かっていうのをねちょっとょ、あのー、検索をしてみたら意図を持って今この瞬間に評価や判断を手放して注意を払うことから湧き上がる気づきの状態今どんな状態かってことですねっていうのを、まああのー、気づくってことですね、うん、そういうようなものらしいです。であの具体的にはねこうマインドフルネスになるためにあのその手法の一つとして瞑想が用いられていたりとかあとはヨガとか、うん、そういったものがあるのかなって思うんですよね。うん、だからあの今ここ自分は今何をしていてどんな、うん、精神的な状態なのかっていうのが意識を向けられるようになること、うん、これ自体がこうマインドフルネスなのかなっていうふうに私の中では理解しています最近はねこうマインドフルネス歩行歩行っていうのは歩くってことですね歩くとかあとはマインドフルネスイーティング食べるですねとかも結構ねその手法の一つとしてうんと紹介されていたりします歩くことだったりとか、まあ、食べるっていうことは必ず日常的に、うん、あのやってることかと思うんですけれども今やっぱりこうスマホがあったりとかテレビがあったりとかして常に常にこう情報がねあの耳の中から入ってきてそれに注意を払いながら、うん、動作をするっていうことが結構多いんじゃないかなって思うんですよね。このマインドフルネス歩行とかイーティングというのはそういうものを一切せずに今歩いているっていうことだけに集中することもしくは食べているっていうことだけに集中することによって心の状態っていうのを観察するっていうことらしいですね。でまあ、私あの普段からヨガをやっているのでこのねあのマインドフルネスっていう言葉自体は知っていてなんかねこう瞑想とかもねやりたいななんて思ってはいたんですけどやっぱりどうもねなかなかあの手がつけられなくってっていう状態でいました。そうでねそんな中あこれもマインドフルネスを感じるために、うん、いい手法なんじゃないかなっていうのが見つかったんですよね。<笑>それが美、えー、美術術館館鑑賞、美術館に行くことです。そう実はですね今週末、えー、ちょっと大学の友人が東京から岡山に来ていて友人と2人で、えー、岡山の,あの有名な倉敷ですね倉敷の方まで行ったんですね。で倉敷の方には結構有名なですね大原美術館ですという美術館があります。で、そこへ実は2人で行ってきました。私の友人昔からこう。美術関連に結構明るい人で。私はあまりね。あのよく詳しくはないんですけれども、まあ、彼女のね。影響を受けて、あの一緒に会うとよく美術館に行ったりしています。で、今まではね。なんとなーく。あのこう彼女のこう解説を聞きながら「へえこんな絵なんだな」って言ってその絵自体をこう楽しむというか、まあ、そんな感じでねこう気軽に行っていたんですけれども今回こう美術館に行ってあのちょっと気づいたことがあるんですよ。それがこのマインドフルネスなんですよねあの美術館って、まあ、行った方は分かるかと思うんですけど皆さんそんなねスマホなんか見ながら絵を見ていたりはしないんですよね。あのもちろんその美術館のなんて言うんですか絵の解説,、うん、解説あ動画じゃなくて録画みたいなものを借りてお金を払って借りてそれを聞きながら絵の鑑賞をするっていう方法をとっている方は多いんですけれども、まあ、多くがねそれをやっているかもしくは本当にもうじっとただその絵を鑑賞するっていうことに集中しているんですね皆さんうん。なんで、あっこれもマインドフルネスになるために結構いい方法なんじゃないかなって、うん、なんかあの世の中にはこういうふうにこう意図せずマインドフルネスになれるような、うん、仕組みというか、うん、そういう、うん、装置みたいなものって結構あるなって思うんですよね。いつだったかあのボイシーの人気パーソナリティの大石春さんがあのこれについて実は同じような内容でお話をされていて、えー、春さんはその時言っていたのが映画館とサウナででした、うん、確かにそうですよね映画館も今ここに集中して映画だけに向き合うっていうような空間が作り上げられているところかなって思うんですよね。そしてサウナも同じですこんな風に、まあ、結構ねスマホが使えない環境下はあのこのマインドフルネスうーんになるにはいい空間なんですよね。それと同じような感じで美術館もそれに当たるなって今回ちょっと気づいたのであのお話をしてみました。マインドフルネス瞑想とか、まあ、こういうね今ここに集中すること。っていうこのねあの考え方をちょっと取り入れてみたいけれども、まあ、自分自身でねやるのには少しハードルが高いなっていう方は、うん、こういったことをやる、うん、と美術館に行くとか映画館に行くもしくはサウナに行くとかあのもう強制的に情報から遮断をするっていう方法を取ると意外にねあの簡単にできるんじゃないかなと思ったので今日は紹介をさせてもらいました。皆さんもね、ぜひこんな視点であのこういった場所に行かれてみてはいかがでしょうかちなみにね大原美術館はすごいこう建物自体もあの芸術的で美しくそしてねやっぱりあの展示されている絵画も本当にあの私はあまり詳しくないんですけれどもああ素晴らしいなってあの素人でも思えるものがたくさんあって本当にいい時間だったなって思います。なんんかか本当になんて言ううですかね、こう時間をたっぷり使って絵だけを鑑賞するっていう時間すっごい贅沢ですよねうん何か本当にあに今だからこそその貴重な時間、うん、すごい贅沢な時間っていうのを感じることができたなって思います興味のないよっていう方もちょっとね一回こう足を運ばれてみたりとかするのも、うん、いいかもしれませんはいここからはコメント返しをさせていただきますえー、とね、どんどん、ね、いただいているコメントが溜まってきているので今日は少し長めにコメント返しをしていきますねえ、96回目の放送家事を楽することもトレーニングが必要の回にコメントをいただきましたほのさんですつのみさんこんばんは私もつのみさんと同じように考えているタイプなので共感できることがたくさんありましたそして私は産後のママにはママに今は緊急事態だからやらなくてもいい家事をお休みしたり家事や代行など自分が自分以外の方法を考えてみてくださいとお話しするのですがうまく伝わらなかったりやらないことが許せないと考える方も多いのでバランスが難しいいなぁと感じています。のみさんがおっしゃっていた「練習が必要」という表現が分かりやすくて参考になりましたということでほのさんありがとうございます。野さんはねあの、助産師さんでそういった発信をされている方なのでこのような、ね、コメントをくださったのかなと思うんですけれどもそうなんですよねあの結構世の中にはやららねばななぬっていいういう、ううそ考え方が多くないですか,でなんか知らず知らずのうちにねなんか自分自身もそれにこう,うーんそ,のそういう考え方に縛られて苦しくなったりとかしていることもあったりとかして苦しいなって思った時にちょっと自分の身を引いてみて本当にそれはしないといけないのか,かなとか、うん、本当に私じゃないと、うん、やる人が私じゃないとダメなのかなとかそういう視点でね考えられるとまた少しね楽に生きられるんじゃないかなって思ったんですよね。ほ、はい、ほのののささんん素敵なコメントありがととうございますきっとほのさんの、えーアドバイスとかそういう、うん、言葉がけで救われるママさんたちきっとたくさんいらっしゃるんだろうなと感じましたこれからもよろししくお願いします続いて97回目の放送「育児の色をぜと直線バイアス」にコメントを5名の方からいただきました、えー、ゆさささささん、てんてんんん、ゆかさんちかちみみです、えー、この放送ではあの私がねあの最近聞いているボイシーパーソナリティのアピママさんがおっしゃっていた直線バイアス、えー、この辛いことはずっと続くんじゃないかっていうまあ認知的認知の歪みについてちょっとお話をした回になるんですねで。まあ私自身の経験とかも踏まえてお話をさせていただきました。えー、ゆりさんです。つのみさんこんにちは。アピママさん私も聞いています。言葉の選び取りが個性が溢れていてたくさんの視点を与えてくれる方だなと思っています。直線バイアス私もあります生後23ヶ月までの私は本当に本当に神経質で夫に心配されていましたその時はその心配にも分かってもらえないと思っていましたが過ぎ去ると冷静に見れるんですけどね自分を俯瞰して見てあげること大切ですねということでゆりさんありがとうございますあっアピママさん聞いてらっしゃるんですねそうそうそうなんですよ。なんか結構個性的な言葉選びで、こう独特なんですよね。それそのうん、そういったところも私大好きでプレミアムムービーも登録させていただいてます。ゆりさんも、えー、お子さんが生後 2,3 ヶ月の頃はあったとっいうことで、やっぱりねどうしても子育てってこれの連続なんじゃないかなって結構個人的には思ったりしています。こう。ずっとこうだったらどうしようとか。もうこのままだったら大変っていう思いが、うん。やっぱりね。あの大切な若が子だからこそ感じてしまって辛くなっちゃうっていうことなんですよね。で、そんな時にね。こう先輩ママからの話とか聞くと、まあそんなのはね。きっとあの今だけだよとか言ってくださることとかも多いと思うんです。けれども、ま渦、あ、中の自分は<笑>そういう。アドバイスとかも信じられない<笑>ところにいたりするんですよねそうだからやっぱりこの直線バイアスあ、自分はこういうバイアスにあるなっていうのが意識できるとまたちょっとね違ってくるかななんて思いましたはい、えー、続いててんてんさんですすのみさん、アピママさん直線バイアスどちらも初耳でーすでも乳幼児ママのあるあるだなとすごく刺さるワードでした私は息子が話せるようになってからのイヤイヤ期の叫び声が本当つらくて本当トンネルの中にいるように感じていました今となっては笑い話にできて懐かしいくらいに感じていますがということでてん,てんさんありがとうございますやっぱりね「ああるあるですよねでてんてんさんも」も、えー、息子さんのこう叫び声が辛かったっていうことですごいわかります。なんかまあ私はねあの場合はちょっと放送内でもご紹介したんですけど、まあ、帰省みたいな感じだったのでもうそれはそれは気が狂いそう<笑>になる感じだったんですよねなんかいつか終わるだろうなとはなんとなく頭の中では分かっててもでもやっぱり今が辛いんですよねうんあの共感いただけてとても嬉しかったです、えー、続いてゆかさんですちのみさんとろとろ豆腐ご飯お口に合っていたらいいなあ合っていたらいいな直線バイアス私もあります子供関係の悩みは特に一生続くような気がしますアピママさん聞いたことないです興味津々また耳が忙しくなりそうですということでゆかさんありがとうございますあそうそうこの回でちょっとねあのゆかさんがご紹介されていたとろとろ豆腐ご飯すごい簡単に作れるねレシピをご紹介されていてそれを作ってみますっていうこともねあの言っていたのでそれに対して反応してくださっていましたね。す、うん、すごく美味しかったですそうね、そうアピママさんね結構あの知らない方いらっしゃるっていうことが分かって、私的にはすごい驚きだったんですけど、あぜひ皆さん聞いてみ<笑>てくださいおすすめのあのイボイシーパーソナリティさんです。そうもうね聞きたい方が多すぎて私ももう何個も耳が欲しいっていうくらいなんですよね。すごいその気持ちもわかります。はい、えー、続いてちか、えー、さんです。のみさんこんにちはアピママさん先日みささんとの対談で初めてお話を聞きました素敵な方ですよね直線バイアスあるあると共感です出口の見えないトンネル辛いですよねママカフェの石田先生がよくおっしゃっている親はすぐ未来にタイ,タイムスリップするという話とも通じるものがあるのかなと思いました先を見過ぎたり先にどれほどの道が続いているのかを見過ぎたりするのは良くないですね心配になるとついつい先を見過ぎてしまいがちなので気をつけたいですということでちかさんありがとうございますあそう私もこのミサさんとのね対談あの聞きましたよなんかこうアピママさんは初めての対談会だったみたいでなんかこう一人語りとはまた違った感じでねなんかすごいね楽しく拝聴しました私もあのママカフェの石田先生もねよく聞いています。本当にそのストーリーなんですよね。なんか私たちってこうある程度の経験を積んできたからこそ、なんかその結果みたいなのが見えてるからこそ、こうあれこれとね、子供にうん余計な心配をしてしまうっていうことがあるんですよね。だかそれが結構こう子育てにおける弊害なんだなっていうのをすごく実感していたりします。やっぱりこう子供と同じ目線になってうーん一つ一つの出来事に対して新鮮な気持ちでこう向き合ってみるとまたうん違う視点が持ててるのかななんて思ったたたりもしましたままねごめんなさいちょっと直線バイアスと、あのー、話がずれちゃったかもしれませんがちか、うん、さん素敵なコメントありがとうございます。はい、最後、みなみさんです。つのみさん、こんにちは。直線バイアス、言葉から予想通りの意味でした。造語なんだろうけど、すごくわかりやすい言葉ですね。つのみさんの長女さんがキーキー言っていた頃のエピソードを聞いて、コメントせずにはいられなくなりましたよ。保健師の声掛けって重要なんだなぁ、なんて聞きました。身が引き締まる思いです。ということで、南さんありがとうございます。皆実さんは保健師さんなので、まあ、まさにねもしかしたらあのこういうご相談とかも受けるタイミングがある方なんじゃないかななんて思いました。そうなんかやっぱりこう何て言うんですかねこう長女のその聞き声の問題が発生した時は、うん、もちろんネット情報もたくさん漁ったんですけれどもやっぱりこう直接。相談できる保健師さんの存在っていうのはすっごいありがたかったですね私は二三名の保健師さんに相談したんですけれどもやっぱりどの保健師さんも同じようなことをおっしゃっていて、うん、あの大丈夫だよっていうことでねあのすごい落ち着かせてくれました、まあ、とはいえねやっぱりこの、うん、直線バイアスが働いていた私はどうしてもその,その言葉を信じられなくって素直にね、うん、あのでもなんか違うんじゃないかとか何かこう私の子供は特殊なんじゃないかとかすごいいろいろ疑っていたりとかしたんですけれどもまあそれでもねあの保健師さんの言葉ってすごいありがたかったなと、うん、振り返ると思いますはいえーと今日も長くなっちゃったんですけれども明日からはえ98回目の放送以降のコメントにお返しをさせていただきたいなと思ってますはいここまで聞いてくださった皆さん本当にありがとうございます今日も素敵な一日をお過ごしくださいそれではまた明日